1: Oh, 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 ah,
2: ya me lavé los dientes, pijama puesta, luces apagadas, ahora sí, a dormir. Whoa. ¿Qué es eso? ¿Es un fantasma?
0: Uy, no, no, Pelanky, soy yo otra vez
2: Ay, no ¿Pero qué no estoy dormida?
0: Pues, en teoría sí, creo que sí, a ver eh, sí, sí estás dormida
2: Ay, no manches, ni en sueños me puedo deshacer de ti
0: Ay, Pelanky, pues que tus sueños están más divertidos que tu vida real
2: <ríe> Ni me lo digas
0: Es que tienes unos sueños tan bizarros ¿Solo tú Solo tú los puedes escuchar. Van contigo a todas partes. Saben todo de ti. Lo bueno y lo malo. Son los, los amigos, amigos imaginarios. imaginarios. Hola, ¿qué tal nuestros queridos escuchas Estamos aquí nuevamente. Después de casi un año de haber <risa> no. transmitido.
2: Nueve meses. Podríamos haber tenido una criatura.
0: De hecho, ya soy papá. Por eso no había... <risa> no habíamos grabado. Pero bueno, ya que estamos aquí nuevamente. Estamos muy contentos de poder estar grabando nuevamente en nuestra nueva cabina de grabación profesional. Claro. <ríe> Un for Fiesta. Y este pues bueno, estamos muy emocionados de poder empezar el día de hoy. El tema que tenemos está bastante variadito. Creo que a todos nos ha pasado porque todos somos humanos. Salvo a los gatos y perros que nos están escuchando. Saludos también. Y no sé si sueñan. Pero bueno. Sí, creo
2: que sí sueñan.
0: <ríe> Qué loco.
2: Y bueno, pues yo soy Pelanqui.
0: Y yo soy El Chiquito.
2: Y hoy vamos a hablar de extravagancias oníricas.
0: Así es. Esa palabra la descubrí hoy, por cierto, aquí. En la, la culta de Pelanqui fue la que me dijo qué significaba onírica. Y yo no les voy a decir, así que investiguenlo.
2: Ok. Este, pues la onda es platicarles un poco de, precisamente, extravagancias. Que de repente soñamos cosas muy extrañas. Al fin y al cabo, sueños. Y los sueños... Por su naturaleza, este, pues no son muy apegados a, a las reglas lógicas de la vida real, ¿no? Entonces, de por sí, el hecho de soñar ya, ya estás en otra realidad y ya es algo que va a soñar, sonar extraño para nuestros sentidos, ¿no? Eh, tan extraños como, pues, tengo un, un sueño que contarles, que en realidad son dos. Eh, rapidísimo me voy. Cuando estaba... Mm, chavita, se podría decir que adolescente o preadolescente, me gustaba mucho la fotografía. Eh, no hablo de fotografía artística ni nada, por el estilo. Tenía una cámara y me gustaba tomar fotos y mi papá me daba dinero para que yo fuera... O sea que
0: no fotografías encuerados cuando dices que no es fotografía artística. No,
2: así es, no, ni encuerados <risa> ni encueradas.
1: Entonces, <risa>
2: okay. eh, en, aquel, en aquellos tiempos la fotografía no era digital, necesitabas comprarte tu rollo y necesitabas ir a revelar las fotografías. En este sueño, al principio, yo eh, voy, revelo mis fotografías y traía esos típicos sobres amarillos de Kodak, que ustedes los recordarán si es que tienen sus añitos. Y dentro del, del sobrecito yo traía las fotografías, las iba viendo en el camino y estaba en Purépero, Michoacán, que es el pueblito en el que yo crecí. Las calles estaban empedradas en esa área del, de la ciudad. Bueno, del, del pues sí es una ciudad, nada más que es muy pequeña. Este y yo me tropiezo con las con las eh, con las piedras de la calle, se me caen las fotos y terminan distribuidas en toda la calle. Total, empiezo yo a recogerlas de la calle y una prima mía en mi sueño me dice no vente ya nos tenemos que ir. Y Yo pero es que mis fotos no las alcanzo a recoger. Luego las recoges. Vámonos. Yo me voy de ahí y en mis sueños suceden otras cosas que ya no tienen importancia. Lo extraño es que muchos años después, cuando yo ya estaba en la universidad, vuelvo a soñar con ese lugar físicamente hablando de Pero Michoacán, esa misma calle que para entonces ya de hecho estaba pavimentada. Entonces yo voy caminando y veo varias fotos tiradas en el suelo. Las empiezo a ver y digo, güey, no mames, son las fotos. Son mis fotos, aquellas fotos que tiré en mi sueño cuando tenía 13 años. Las mismas fotos, de hecho, las fotos tienen, te, tenían mugrita y tenían huellas de carros que habían pasado por ahí, de zapatos que las habían pisado. Las recojo en este sueño y efectivamente son esas fotografías que yo en otro sueño, 10 años o 20 años o no, 15 años antes, a lo mejor estoy exagerando, había tenido. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que a veces dentro de tu sueño estás consciente de que se trata de un sueño y a mí me llamaba mucho la atención el haber ligado esas dos situaciones que los dos fueran sueños y estar consciente de mi segundo sueño de que el primero también lo había sido o sea no sé muy qué extraño. loco
0: sabes lo que lo que más me llama la atención lo más extraño de todo esto es que me dieron ganas de comprar papel fotográfico Kodak porque puedes ver una fotografía después de muchos años después aunque lo estén pisando los coches y la gente
1: Claro, qué Pero buen
0: papel, al
2: menos si estás, al menos si lo soñaste,
0: claro, claro, no, y lo padre de estos sueños, cuando ya se te, se te juntan, se te vinculan los sueños, es como el tener el sentimiento de que ya puedes por fin controlar un sueño, digo, la ventaja de un sueño y lo padre de un sueño para mí es que es algo completamente fuera de la realidad, como lo que decíamos, y en un en dado caso puedo hasta controlarlo. Entonces, dado caso, tú puedes ser el rey del mundo si tú quieres, puedes controlarlo, puedes ser el dios, el dios, puedes ser dios en tu propio sueño. Pero yo no si los lo puedo quieres. controlar,
2: o sea, yo puedo estar consciente dentro del sueño, pero yo no decido qué hacer en el sueño, o sea, para mí es una es como otra realidad simplemente en otro plano.
0: Deberíamos estar unas clases de meditación para ver si Ay, algún qué... día podremos.
2: <risa> pues bueno, no sé si has tenido algún sueño similar o algo. Pues similar.
0: fíjate que a mí lo que, me, lo que me apasiona también de los sueños, yo me apasiona porque hay veces que agarro temporadas en las que sueño todos los días y son sueños agradables o muy, muy interesantes. Entonces este a mí lo que me gusta de los sueños es la, la intensidad sentimental que se puede vivir en ellos. Porque a veces que no, este, es un sueño que, ay, pues me encontré un perro en la calle. Pero a lo mejor en el sueño, ese perro era la felicidad completa de tu vida. Y en, en una noche pudiste haber sido feliz y pleno. Cuando no, no digo que no lo sea, pero digo, es raro en un sueño. Este, hablando de, ese, de esa importancia de los sentimientos, yo el, primer, el del sueño más antiguo que me acuerdo que está bien bizarro. Porque, bueno, yo tengo una hermana, se llama Claudia, espero que algún día, algún día nos escuche. Ella tiene iPhone, así que no puede decir, que ya no, y, este, y soñé que ella vivía en la casa de un vecino. Lo más extraño de esto es que ella estaba en una silla de ruedas, y pues mi hermana afortunadamente está muy bien de salud hasta la fecha, y, este, y yo la veía muy triste, entonces también me sentía muy triste, y bueno, al subir las escaleras yo me la encontraba en un baño, pero el baño lo más extraño era que era como que todo... De cuenta que mi sueño tenía un, un efecto... Efecto como vintage, okay. eh, raro.
2: Tus sueños y, de American Horror Story.
0: Exactamente. <risa> sí, haz de cuenta. Porque después de eso, lo, lo raro que yo la veía muy triste. Y yo empezaba a ver en las paredes que empezaban a salir sangre de entre los mosaicos. ¿Estás de acuerdo que tenía 5 años?
2: Sí, o sea, pinche, <ríe> y estaba
0: viendo eso.
2: pinche niño psicópata
0: <ríe> Exactamente, no, mis sueños son psicópatas <ríe> Yo no, afortunadamente Pero bueno, en este pequeño bloque que tuvimos Estamos de un par de sueños que, que nos han marcado Y son muy importantes Y pues por eso los queremos dejar con la siguiente canción Que es Sweet Dreams
2: Vale ¿Qué tal? Pues, ¿Qué les pareció esta canción? Eh, Sweet Dreams, la original de You Me? ¡La
0: amo! <ríe> es una de mis canciones favoritas Y la que cuando tengo momentos importantes en la vida Pienso en su letra y digo ¡Ah, maldita gente! ¡Cómo la odio! <ríe> Pero sí, está padre
2: Está ideal para el tema que estamos hablando
0: Así es Por cierto, ahorita estábamos recordando aquí de, de Recordando unos tipos de sueños que tenemos a veces Y la importancia que tiene la realidad que vivimos día a día con lo que soñamos por la noche, a veces es como, es una forma psicológica en la que el cuerpo se deshace de los problemas o les da una explicación que, que, que en el día a día no podríamos hacerlo
2: Exacto, Este, yo tengo uno especialmente, que de hecho una psicóloga en algún momento platiqué con ella y, y me dijo que a qué, a qué se podía deber mi sueño ¿Listo usted?
0: A ver, échate.
2: Bueno, es mi sueño, el sueño del, la, del vestido de novia, le llamo yo. Era un sueño recurrente, de hecho, lo llegué a soñar en varias ocasiones. Y en mi sueño no sucede otra cosa que estoy yo dentro de una torre muy alta, una torre circular, una torre... este. No sé cómo se les llame, este no soy buena para el asunto de la arquitectura, pero son estas torres que son muy altas y por dentro tienen una escalera en forma de caracol que va unida a las paredes, a los muros de la, de, ah, de la torre. Es
0: una escalera como la que siempre juegan espadazos en las películas. Eh, por poner un
2: ejemplo, entonces esta escalera este forma un hueco en la parte del medio de la torre, estamos de acuerdo. En la parte superior hay una ventana que, me, que hay una salida, una salida que significa una salida e incluso yo en mi sueño puedo ver por ahí luz. Y eso me indica que por ahí me puedo salir, por decirlo de alguna manera. Entonces yo estoy tratando de llegar a la parte superior de la torre para poder salir de ella. No sé por qué demonios voy para arriba y no para abajo, ¿verdad? Pero en mi sueño <risa> mi intención es llegar hasta arriba, pero algo me lo dificulta muchísimo. Eh, después de un rato de intentarlo y de incluso evitar caer me percato de que yo llevo puesto un vestido de novia, un vestido de novia que tiene una cola larga, 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 dame cuenta como el vestido de novia de Talía, güey, cuando se casó con Tommy Motola, y el pinche cola de, del, del, este, del vestido cae por el hueco de las escaleras y está tan pesada y tan larga que me quiere llevar con ella. Entonces, yo hago todo lo posible por mantener el paso y seguir subiendo la escalera, pero por más que lo intento, no puedo llegar a la parte espérate, superior.
0: Planky, esto yo había visto en una película o en la televisión.
2: No, ni madre. Ese es mi sueño. Ya es original y ya lo registré.
0: Ah, no, espérate. Ya me acordé. Era un episodio de las Kardashian. <risa> <risa> Creo que un día Kim Kardashian quería hacer algo fitness y quería subir escaleras. Y sí, sí, también le pesaba mucho la cola. Pero eso es otro, y tipo, no pasar, y no es otro tipo de cola, no. Es otro <risa> ah,
2: tipo de bueno, cola. Ah, bueno, pero... En fin, en algún momento platiqué esto con una, este, psicóloga y ella me, este, me dijo que, que podía tener una, este, po podía estar mi, 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 mente tratando de solucionar la presión que yo estaba teniendo por parte de mi familia porque, eh, pues desde muy chavita he decidido tener mi propia forma de ser y mi propia forma de pensar y pues como les decía hace rato yo crecí en un pueblo pequeño en donde las mujeres crecen tienen novios se casan y tienen hijos este y yo pues no no por ahí no iba ¿no? claro que es,
0: me imagino que es algo muy apegado a lo que también hacen en, en otras culturas en la que tú por ser una mujer tú tienes otro objetivo diferente en la vida que la de un hombre porque simplemente naciste mujer entonces no puedes este desviarte de ahí y esa presión social es la que te puede generar mucho estrés y más cuando eres eres niño y no quieres hacer lo que te dicen los demás, ¿por qué? pues porque no te agrada
2: exacto, ¿no? y pues la neta digo, si a esas vamos debía haber estado soñando que me estaba abogando en alguna alberca o algo por el estilo, pero mi mente decidió que un vestido de novia que era todo lo que simbolizaba ese supuesto futuro ya marcado de las mujeres este, pues era lo que me estaba impidiendo subir, ¿no? a lo mejor suena muy romántico esa es la interpretación que me dio esta señora y me sonó como coherente, pero mi sueño visual Usualmente también era muy impactante. Pero aparte
0: este... está padre que la simbología que tienes, o sea, sí está muy, muy exacta. Por ejemplo, un vestido de novia es un, un deber social para una mujer, a final de cuentas. Exacto. Porque si no, es como que estás incompleta cuando realmente no lo es. Este, la escalera, del triunfo hacia arriba, el ser feliz siempre es arriba, el arriba abajo, bueno, malo, entonces, este, sí. que no querías, no podías llegar.
2: Y neta, era recurrente, o sea, te estoy hablando de que este sueño al menos lo tuve unas cuatro o cinco veces, o sea, no fue una vez y no fue en una misma, te, te, o sea, como que, no sé, a veces no sé si te pasa que cuando estás dormido, realmente es como si estuvieras recordando algo. Y sí. ese recuerdo tiene esas imágenes y esas sens sen sensaciones y a lo mejor hasta esos, no sé, ¿se puede soñar olores?
0: No lo había pensado, fíjate. Digo, hay mucha gente que también me, me ha dicho, perdón, paréntesis, que no sueñan colores. Yo sí sueño colores. Oh, no,
2: sí, yo también. Y, y mucha clarísimo. gente me dice, no,
0: no, no, no se puede ello. Pues sí, aquí nosotros sí podemos. y
2: Yo sí sueño colores. De hecho, lo tengo súper claro, porque una vez... Es un sueño que no es lo suficientemente interesante como para contarlos, pero han ustedes de saber, ¿verdad? Que yo una vez tuve un novio con el que me aventé como cuatro años. No como, me aventé cuatro años con él. Y a escondidas, güey. Total. Qué Qué hueva.
1: Güey.
2: Calla que nos llevábamos requete bien. Entonces él eh, cuando me corta empieza a andar con otra chava y a mí lo que me bueno ya después les, les platicaré acerca de eso pero este la chica con la que se casó era una niña que era completamente diferente a mí era el, el, el extremo opuesto y a mí con trabajos la verdad me, me cuesta mucho trabajo arreglarme no soy una persona que se le guste mucho arreglarse y esta chica todo el tiempo estaba perfectamente pintada de su cabello y todo el rollo tenía el cabello rojo. Y hay un, su un sueño que yo te que, que, te que tuve en aquel tiempo, cuando yo odiaba a este vato por haberme dejado por la otra mujer. <ríe> En los que estábamos como Por en un parque de, de diversiones, estábamos en un parque de diversiones y este y había unos toboganes en, que te llevaban a una alberca Y yo lo único que veía en el pinche tobogán que era transparente eran los pelos rojos de la pinche vieja, güey Entonces tengo claro que sueño colores
0: <risa> Ok, tuviste una pesadilla con la chica de fuego <risa> <risa> sí,
2: <risa> No, ahí y, 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 y le dije pinche vieja y no es tan pinche, es buena onda, pero la verdad en ese momento sí la odiaba
0: Ay, y también otra cosita que te les queremos comentar para que, nos conozca, conozca, para que nos conozcan un poco, es que aquí cuando yo trabajaba con la pelanqui, yo era su psicólogo, sí, ah, sí era, bueno. era el doctor Freud en la oficina, y era de, <risa> a ver, pelanqui, cuéntame, ¿qué soñaste el día de hoy? Ah,
2: ¿qué soñaste el cucaracha que me atacaba? Ah.
0: ¿Y qué es una cucaracha? ¿Cómo te sentiste con la cucaracha?
2: Así que Naum es mi intérprete oficial de sueños bizarros.
0: Así es. Cuando ando en psicólogo, cuando no me pongo a decir mafufadas de los sueños. Entonces, <risa> ya no es el, ya no es la misma interpretación. Pues
2: bueno, este, este segundo bloque se ha terminado. Vámonos con una segunda canción. Esta rolita, como bien dijo Naum, nuestros podcasts son como noventeros. Este, pues ahora sí. se nos antojó poner a los cranberries con la canción Dreams. A ver si les gusta.
0: ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Estamos aquí de vuelta! Y estábamos analizando aquí en, nuestro, en el pequeño corto los, lo que íbamos a hablar, Pelanquillo, y yo, y me acabo de dar cuenta de una cosa, son muy diferentes en, el, en los temas de los sueños. ¿Por qué? Porque Pelanqui es muy científica y quiere que todo esté... Estipulado en un punto en el que tiene un valor psicológico cada cosa que se sueña Y yo, yo siempre pienso en las mafofadas de que sí, sí sueño y de aquí me voy Y me teletransporto a Marte y así Bueno, somos muy diferentes en eso Pero, eso es lo divertido Entonces, estábamos hablando, le estaba contando aquí a Pelanqui sobre los desdoblamientos ¿A cuántos no nos ha pasado o nos han contado de gente que realmente puede tener ese tipo de de experiencias un desdoblamiento un nos... viaje astral Ajá. este todo ese tipo de cosas de como te estás dormido sueñas y te levantas y te ves tú mismo este yo yo cuando estaba pequeño me lo llegaba a contar con mis primos en la así de que nos juntábamos en vacaciones estábamos hablando de cosas sobrenaturales y entonces todos son más grandes <risa> me lo,
2: me lo, que yo me <risa> los imaginé alrededor de una fogata <risa>
0: No éramos tan divertidos, nada, okay. estábamos ahí metidos en un cuarto todos, entonces pues no. este Pero sí, me acuerdo que me contaban mucho de que, que decían que también el dormir y el soñar era cuando tu alma podía vivir y podía irse a otras dimensiones. Entonces...
2: Tú eres hey, muy metafísico,
1: chamaco.
0: Ya sé. <risa> pero mis primos me contaban algo sobre era de que si te dormías, tu alma salía y que de repente... Corrías el riesgo de que otra alma habitara tu cuerpo, entonces de que tú al siguiente día despertabas siendo la misma persona porque tiene la misma memoria en el mismo cerebro, pero había algo diferente en ti. No mames, qué diferente. pinche miedo. Exactamente, miedo número dos de los sueños de Nahum. <risa> <risa> Nahum, el perro cobarde. <risa>
2: es que tus sueños son como un capítulo de Supernatural.
0: Pues es que ay, nunca los he visto. ¿Nunca has visto Supernatural? ¿No? <risa> lo haré, lo haré. Por favor. <risa> Y entonces, eso me daba muchísimo miedo, o sea, el poder, estuve como una semana que no quería dormir, obviamente dormía, claro, era un niño, pero sí me daba mucho, mucho estrés eso. ¿A ti qué te da miedo, pelanqui de los sueños?
2: Eh, me da miedo que, como bien dijiste tú al principio, eh, en el sueño puedes hacer lo que sea, y no es que yo controle mis sueños, no tengo ese poder, este... Insisto, puedo, estoy consciente en el sueño de que es un sueño a veces, no todo el tiempo Pero yo no puedo controlarlo La cosa es que sí al día siguiente te despiertas y te das cuenta de que soñaste eh, Que eras capaz de hacer algo que de alguna manera también eres capaz en la vida real Nomás que en la vida real no lo intentas Cuando vivía en Uruguay, en Michoacán eh, Yo viajaba todos los fines de semana a Purépero para ver a mi papá Y mi papá tenía una tortillería, teníamos un negocio por ahí de una tortillería entonces, en mi sueño, en una de esas noches que yo pasaba en Purépero, se metió un ladrón a la tortillería. Y a mí me aterrorizaba increíblemente que se hubiera metido un ladrón. Yo trataba de pedir ayuda y no había nadie en la casa que me pudiera ayudar. ¡Auxilio! Entonces,
1: ¡Auxilio! Arriba, sí. ¡Ayúdenme!
0: <risa> o sea, yo voy a narrar la historia.
2: Está bien como radionovela, chido. Entonces estaba yo en la tortillería, asustada,
1: <risa>
2: pidiendo auxilio y nadie ¡Auxilio! me escuchaba. <risa>
1: a no hay... que estoy en la tortillería! <risa> ¡Y no hay tortilla <risa>
2: En fin, yo estaba en la tortillería, no había nadie que me ayudara. Y bueno, ustedes sabrán que las máquinas tortilladoras funcionan con unas bandas hechas de placas de metal, que ese metal es el que se calienta y, el que, que, y cuece la masa de las tortillas. Vale, estas bandas pues tienes que tener repuestos, ¿no? Entonces este una persona que es dueño de una tortillería tiene que tener este más plaquitas y más bandas para poder repararlas cuando se descomponen. Mi papá en la parte de atrás de la tortillería tenía pues sus herramientas y sus cosas ahí y entre otras cosas tenía unos rollos muy grandes y muy pesados de estas bandas de cuando se descomponían y había que sustituirlas, ¿no? Estas bandas metálicas, esos rollos de bandas metálicas, es imposible que yo las hubiera podido levantar, ya no digamos a esa edad, una adulta, una mujer adulta con mi este complexión no puede levantar un, peda un, un pedazo de metal de ese tamaño. Es que todas
0: las mujeres crossfiteras, pero las okay, ya no si las mujeres en otra que
2: Lo levantan y vomitan. Sí. Bueno, este, pero era imposible que yo de chavita pudiera levantarlo. Bueno, en mi sueño yo no solamente levantaba el, el rollo de metal, sino que golpeaba en la cabeza al ladrón hasta que lo mataba. O sea, yo asesino a este vato. contigo. Súper sangriento, pero su, un, era un sueño gor bien cabrón. O sea, yo la, le, le, le tronaba la pinche cabeza al vato a golpes con, con un pedazo de metal pesadísimo, ¿me explico?
1: What?
2: Una no, vez que... No, el... <risa> ahora soy Naomi, tengo miedo, estoy grabando. <risa> <risa> este, entonces yo arrastro el cuerpo de este gato ya muerto, ya con la cabeza destrozada, a la, a la calle de mi casa y me voy a dormir. O sea, yo bien padre, voy asesino y me voy a dormir, ¿verdad?
0: Como cualquier sociópata, de psicópata, Por supuesto. mal pedo.
2: <risa> de alguna manera en mi sueño pasa el tiempo, al día siguiente yo me despierto y era muy de madrugada, abro la puerta y lo que hay afuera es un gato negro, muerto. En ese momento a mí me cae el 20 de que lo que yo asesiné no fue un ladrón, sino un gatito. Y bueno, quien me conoce What? sabe que yo adoro a los gatos y que me cuestaría muchísimo trabajo siquiera hacerle un daño pequeñito a un gato. Y así imaginarán el terror que sentí de ser capaz de asesinar no solamente a una persona, este, sino a también a una criatura que yo adoro. Yo sé que suena muy retorcido que me pese más matar a un gato que a un ser humano, pero en mis sueños sí era... Pero hay seres, seres da...
0: humanos que sí da más... Y me da un <risa> chingo
2: de terror. De o sea, ese, a ese, mie ese miedo, eso sí, sí lo tengo en mis sueños.
0: Ok, Pelanqui, pues qué miedo con tu sueño. Está demasiado psicópata. Y pues bueno, queridos podcast escuchas. Creo que ya tengo un poquito de miedo. A, si a un gato y a alguien que quieres le haces eso, no sé qué será de mí. Yo mejor me voy de aquí, bye.
2: Naum, ¿a dónde vas? Solo tú los puedes ver.
0: Solo tú los puedes escuchar.
2: Van contigo a todas partes. Saben
0: todo de ti: lo bueno y lo malo. Son los, los amigos, amigos imaginarios. imaginarios.